0: 大家好，欢迎收听布达 K 动来动去的，我是布达 K。今天我想跟大家分享一下我之前好几年前看过的一个采访，不知道大家知不知道，有一个女生叫做锦鲤女王钟莹莹，锦鲤就是我们养的锦鲤鱼，对，然后她，我先介绍一下她好了。呃，我在看他这个采访的时候，我觉得非常的有意思。这个采访其实蛮久以前，他在 TED 上面就是被采访，跟他的演讲。钟莹莹小时候其实家境是非常富裕的女生，是清华大学的高材生。家里虽然原本是很富裕啦，可是后来因为家境突然之间破产，整个家庭就变成一个困顿的状况。之后呢，他回去等于是回去乡下养这个井鲤、养鱼。一开始去接手这种事情，对于一个女孩子来说当然是非常的困难。经历过了很多挫折，她终于开创了她一片天地，变成了井鲤女王。她把台湾美丽的井鲤卖到了欧洲，卖到了很多的国家，最后让台湾的井鲤在世界上发光发热。变成了台湾之光。他在二十六岁的时候开始进入这个养殖鱼的这个行业。嗯，他其实有算过，就是其实我们一天可以用的时间差不多就八个小时，八个小时嘛，对不对？我们平常有三分之一的人生，除了睡觉。例行公事、吃饭、洗澡、划手机、玩玩、干嘛的？其实，真正你有想要去做你自己的事情的时间，其实就是八个钟头左右啦。一天下来，那如果从三十岁开始换算的话，我们其实人生真的可以做到我想做的事情的时间，差不多，说不定只有十五年，只有二十年，因为大部分我们的时间都还是在睡觉啊。当你遇到了是你真的想要做的事情的时候，你可能时间已经不够了。所以当时的他就决定要投入这个养殖渔业。那锦鲤其实，在外国人的眼中就像是东方的一幅画，这是他说的，是一个活的艺术品。当时他遇到人生中一个很大的困境，就是他把鱼送到呃荷兰机场的时候，然后有一个人帮他载鱼嘛。那怎么载这么久？载了三天都载不到会场。他是他是因为从台湾带鱼出国去参加比赛，怎么办？明天要开展了，所有的人都知道这个来自亚洲的女生要带鱼来比赛，邀请函也发了，展展出的那个位置，他也买在最前面最好的位置，因为家里面本来就已经破产了，所以他超额贷款，然后来来这里参加比赛。那这个比赛的前一天晚上。就前一天发生这个事情，他整个晚上就在饭店里面大哭，想说自己已经是负债来比赛了，超级可怜的。结果没想到连一只鱼都没有，正好有一个朋友跟他讲，人生只是选择题，没有是非题。当时选这个带鱼的人，把他鱼偷走了，这个权利是他给这个带鱼的人的。一方面是他做了这个选择，一方面是偷鱼的这个人也做了选择。他可以把鱼顺利的载到会场，亦或是选择把它偷走。所以他的朋友就跟他讲说：“你可以继续留在饭店哭的天花乱坠，或者是你要去力挽狂澜。”这个就是佛教里面我们讲到的。我今天跟大家分享的烦恼及菩提。我上一集其实就有提到。有烦恼的时候，也就是遇到困境的时候，也就是给我们力量去改变的时候。当时呢，他好像仿佛醒过来一样。隔天呢，到了那个展场，他就在那个空空的那个鱼池旁边，然后他穿着他的旗袍，泡了一杯茶。那因为是在国外嘛，所以外国人都非常的好奇，就问他说。哎，你你的鱼在哪里呀、啊？我们怎么都看到你的这个池子里都没有鱼？他就回答：“嗯、呃，不好意思啊 ，You're too late， 昨天已经卖掉了。<笑>”然后外国人就说：“哎，那是是谁买走了？”然后他就把这个偷鱼的那个人的厂商名片拿出来，然后在那里发，就说：“呃，这个人已经把我所有的鱼都买走了。”结果现场就一片轰动，你知道吗？所以我想说这个展都还没开幕，这个亚洲女孩的鱼就已经卖光了。结果后来这些外国人他们就拿了这个名片，然后去联络那个偷鱼的人，然后就去那边看鱼。然后当时偷了那个鱼的人也很很傻眼啦，就就是说，哎、欸，你你是买这些鱼吗？然后那个鱼那个人因为偷了鱼嘛，然后也不知道讲什么，就说哦，对啊，我买了这些鱼这样。结果大家去看那些鱼，都觉得这些鱼非常的漂亮，非常的美丽。就后来就回来跟他拼命的下订单，这个就是他第一次出国比赛遇到的困境。结果他用一个非常有智慧的方式去解决这个问题，然后还拿到了非常多国外的订单。听到这个故事的时候，我觉得非常的震惊，也非常的感动。之后，他经历了风风雨雨，知道自己其实很幸运，所以他就一直怀着这个感恩的心情在生活。讲完了他第一次出国比赛的故事，当然我也非常的祝福他。这就是在我们生活当中，其实在在处处都在处理各种烦恼，就是烦恼即菩提。每天我们要吃什么，其实也是一种烦恼啊。哎、欸，吃这个很胖，吃这个不胖，吃这个很营养，吃这个不营养，又要减糖减盐，对不对？在这个生命当中，每一个事件其实都会给我们开智慧的机会。当我们开了智慧，处理了一次你手中的困境之后，有了经验，有了信心，来面对恐惧。在人生当中，我们最应该恐惧的。就是那些恐惧，《心经》里面提到无有恐怖，远离颠倒梦想。但是这个恐惧呢，如果我们用正能量的传递用法，它就会进而变成菩提，进而变成一个智慧。我也不知道是是我个人魅力还是怎么样哦。其实大家很喜欢跟我分享他的心事啊，或是烦恼。我身边很多的朋友跟跟亲人。有些人是选择说你跟亲近的人分享你的烦恼，然后他可能比较了解你嘛。那有些人可能会在网络上跟一些不认识、不亲近的人来分享烦恼，因为他觉得彼此的生活圈其实没有重叠，没有压力。有有些人是存在于这种想法的。嗯，烦恼的根源其实很多啦，大部分都是源自恐惧，所以理解害怕、理解恐惧也是我们在。生命当中必须要去学习的一项技能，这个就是牵扯到心理学里面的心理学恐惧。它这个心理学恐惧的概念是在荣格分析心理学中的那个原型心理阴影的一个特性。也就是说，我们会有怀疑，我们会有不信任，呃，甚至是自我怀疑，以及对他人、对自己跟环境的一种怀疑。那在佛教里面，我们就称这种东西叫做烦恼魔，就是说我们的心理活动呢失去平衡，还有自主的控制，就叫做心不由己。我们有身不由己，可是这叫心不由己。其实心也是不由己的。然后面对事情，我们就事事牵挂，舍不得。放不下，然后求不得，又丢不掉，这些全部的东西就是恐惧的根源。这个都是出自于那个自我中心的一种自私心理来作祟啦。我相信每一个人都有这个情况。不过，我们要怎么样去面对这个东西？这个东西其实很重要的面对方法就是，我们必须要用慈悲心来对待别人，用惭愧的心来对待我们自己。不停的调整，就跟疫情的政策一样，不停的滚动式的调整，让我们用理性的智慧来代替感性的情绪，这个烦恼魔就没有什么无可奈何，应该说是无可奈何。那什么又是理性的智慧？统称我们统称这个两个字啦，就叫做转念嘛。理性的智慧就是转念啦。就是你想办法能够把你的情绪在很短的时间，就像我上一集讲生气，怎么样在很短的时间缩短，然后转念，然后处理事情。那这种智慧跟这种能力，我们要怎么样在生活中来培养？我可以教大家一个最最最初学者的方法，毕竟我也是初学者嘛。最简单的方法其实不难啦，就是付出跟给予，也就是布施的意思。转念的练习，其实在于你给予很多东西，你去给人家很多东西。当你觉得你是一个可以给人家东西或是付出的时候，其实他就可以练习你转念的时间变少。为什么？因为你练你的心很宽，然后你的菩提心很大。那布师其实有三种。我不晓得说年轻朋友没有知不知道，不过学佛很久的的师兄师姐之类的，他们一定会知道这个东西。就是布施其实有三种，我来跟大家分享一下。布施有财布施，也就是钱财的布施；然后第二种是法布施，第三种叫做无畏布施。我先讲第一种，什么是财布施？财布施就是很简单。字面上的意思，不施钱财啊，比如说捐款啊、捐米啊，然后捐自己的钱啊之类的，然后去帮助一些弱势的人。那其实财布施里面还包含了有一个叫做内财的部分，也就是内在的财。什么叫内财呢？也就是你付出精神、付出时间，然后付出体力，替大众服务。比如说去哪里做义工，去哪里帮忙，这个也是属于财布施的一种，用你的身体跟劳心劳力的部分来帮大家服务，而且是无私的，你并没有要求说你想要得到什么回报，这就是财布施的包含的内容。再来第二个叫做法布施，什么是法布施呢？法就是一开始我听到的时候，我也是有点听不太不太理解为什么要叫法。法这个字的意思就是，呃，道理的意思，也就是把我们佛教里面的佛典啊、佛理啊来传播出去，告知大众，就像做一个广告的概念。嗯，希望大家能来一起做好事啊、呃，帮助需要的人，帮助大家消除很多的烦恼。那法布施对我们自己有什么好的帮助呢？当你在法布施的时候，你跟人家讲很多。道理，比如说法师奖金啊，或者是帮助人家注音经文啊，将道理传讯息出去给大众，让人家理解，然后让人家成长，或是有很多的书籍，比如说教我们怎么样安心的书籍，教我们怎么样增强 EQ 的书籍，广泛的告知大众，我觉得这一些全部都是属于法布施，甚至是你跟你的朋友，你的朋友在难过伤心的时候，你可能给他一本书。消除他的难过跟伤心，这也算是法布施。就像我刚刚提到锦鲤女王的，她遇到这个挫折的时候，然后她的朋友跟她讲说，人生只有选择题，没有是非题，让她能够了解，让她能够突然之间醒悟了，这也是一种法布施的帮助人家的好方法。OK， 然后再来，布施的第三种有一种叫做无畏布施。什么叫做无畏不施呢？无畏就是无所畏惧的无畏。简单来说呢，就是帮助一切的有情众生，也就是我们身边的所有的人啊、事啊、什么之类人事物，来远离恐怖的事情。这个又讲到我刚刚提到前面恐惧这件事情了，因为这个世界上恐怖的事情很多啊，就像我们现在是后疫情时代。跟这个疫情对抗，其实已经将近一两年的时间了。一开始的时候，大家在分那个级数的时候，然后还有大家对一开始的病毒不了解这件事情，然后还有疫苗存在的不定性，它的产能、它的效果是怎么样，到底能不能够预防这些可怕的疾病？到现在，我们跟病毒共存，一路这样一步一步的走来。其实天天都在让我们觉得内心非常的恐怖，非常的担忧。我记得在九二一大地震的时候，其实我非常的小。那当时有很多人都家庭破碎。当天晚上，我妈妈就是跟我其实是住在我的阿姨家。半夜，我妈就把我抓起来，等那个余震表没有那那么强大的时候，她就。开车，然后回到我自己的家，然后接了我爸，然后我们一家人就开到那个路边去停在那个四周都空旷的路边，一家人就在车子里面度过那个有余震的晚上。啊，家里也没电，到处其实都是黑暗的。那个时候真的是非常恐怖，因为我们人生真的会遇到非常多可怕的事情，遇到恐怖的机会，真的是在在处处非常的多。嗯，所以的无畏不施呢，就是在恐惧的时候，别人别人有困难的时候，你来帮助大家一一化解。就像九一那时候，很多人他们自己主动、自动、自发的去把碎石挖开，然后去救里面的人。那甚至有一些消防人员，或者甚至有一些有爱心的人，也还失去了生命。这个就是所谓的无畏不施。OK。我已经分享跟大家解释三种布施的不同，虽然看似他们是有三种的不同，其实他们是三位一体的东西。在练习转念的过程当中，练习给予身边的人帮助，练习不管是财布施也好，法布施也好，无畏布施也好。希望大家可以从这三种布施的方法来慢慢练习布施跟给予后，我们心中就会消弭很多很多的恐惧。当我们有烦恼的时候，我们也因为这些布施练了我们的心量，我们也很容易就转念，因为你会变成一个有同理心的人，你会知道对方是非常辛苦的。当你有了付出跟给予这种行为之后。你的整个人都就会不一样，然后正能量也都会赐福于你的身上。今天跟大家分享了这么多烦恼即菩提，也就是有烦恼的时候，就是给我们机会开智慧的时候哦。还有三种布施的方法的解释，让大家认识什么叫做布施。布施的人有福，行善的人快乐。祝福大家都能够新年快乐，一切圆满。我是布达 K， 谢谢大家收听布达 K 动来动去的，我们下次再见喽，拜拜。